0: خیلی وقتا شرکت‌های سهامی عام به کشورهای دموکراتیکی شبیه میشن که سهامدارانشون میتونن در اداره شرکت گذار باشن به همین دلیل که همونطور که در اپیزودهای قبلی چند بار اشاره کردم سرمایه گذارانی که به سرمایه‌گذارای اکتیویست معروفن با افزایش سهام خودشون در این شرکت ها و تلاش برای همراه کردن سهامدارای دیگه گاهی دست به اقدام برای ایجاد تغییرات اساسی تو شرکت‌ها می‌زنن نمونه ها رو تو مورد بنگرام و ماجرای خط شمالی که تو اپیزود چهار روم ازش حرف زدم نشون دادم ولی گاهی کار به همین سادگی ها هم نیست و شرکت ها اونقدر ها که به نظر میرسه دموکراتیک نیستن نمونهش مثلا فیسبوک سهامش دو نوع کلاس داره کلاس A و کلاس B کلاس A همون سهامی هستن که تو بازار معامله میشه و شما هم میتونین بخری نشون هر سهم یک حق رای تو مجمع عمومی فیسبوک داره ولی کلاس B سهامی هستن که زاکربرگ و گروه کوچیک از دوستان و نزدیکانش اونا رو دارن. هر کدوم از این سهام 10 تا حق رأی دارن. اینجوری زاکربرگ که حدوداً 75 درصد از سهام کلاس B فیسبوک رو در اختیار داره، چیزی در حدود 57 درصد از حق رعی های موجود تو فیسبوک رو در اختیار داره. خب، به نظرتون کسی میتونه فیسبوک رو به سمتی خلاف نظر هما‌یونی زاکربرگ ببره؟ به نظر میرسه کشور فیسبوک چندان هم دموکراتیک نیست اینجور مباحث و خیلی مباحث مرتبط دیگه که برای سهامداران ش... و گذاران از اهمیت خاصی برخوردارن و باید باشند تو مبحی تو فایننس مطرح میشه که بهش روش شرکت داری یا corporateپت گورننس گفته میشه امروز میخوایم درباره اون با شما حرف بزنم تو بخش دومم نگاهی میندازم به شرکت مخوف و مشکوک پالانتیر که میخواهد به بازار بورس وارد بشه و اینکه میخوام یه کلک و قلقی تو سرمایه‌گذاری توشون نشون بدم اونم قبل از آی یا قبل از عرصه عمی به بازار سلام من مهدی هستم و این 15 قسمت از پادکست من به نام پرسه زنی در بازاره با من همراه باشید سوال اینجاست که این شرکت داری یا کورپورات گورننس چی هست؟ در واقع به مجموعه قوانین و روش ها و دستورالعمل‌هایی که هر شرکت بنابر اونها هدایت و راهبری میشه روش های شرکت داری گفته میشه. در واقع روش شرکت داری شامل برقرار کردن تعادلی میان نظرات و لبیتهای زیانفان شرکت که شامل سهامداران، مدیران عرشد و اجرایی، مشتریان شرکت، تامین کنندگان کالا و تامین کنندگان مالی و دولت و جامعه میشه از اونجایی که شرکت داری چارچوبی رو ارائه میکنه که در اون شرکت باید به اهداف خودش برسه در واقع شامل تمام ابعاد و جزیات مدیریت از طرح و برنامه های داخلی تا سنجش کارایی و همینطور انتشار اخبار شرکت همه اینا توی زیر مجموعه های شرکت داری یا corporate governance قرار می‌گیره. در واقع corporate governance مجموع قوانینیه که شرکت باید در راستا و توسط اونها اداره بشه سهامداران و سایر زین گرچه از اهمیت زیادی برخوردارن ولی به صورت مستقیم نمیتونن رو نحوه اداره و ساز و کار شرکت تأثیر گذار بشن مگر اینکه تو مجموعه corporate governance این نقش براشون در نظر گرفته شده باشه این مجموعه قوانین شرکت داری تو هر شرکتی برای گذاران بالقوه هم بسیارهای زهمیته چرا که اگه این قوانین به طرز درست و عادلانه ایجاد شده باشه، باعث جذب گذاران طولانی مدتی میشه که اهداف و منافعشون رو در ادامه حیات و بقای شرکت میبینن و بدیهی که داشتن چنین سرمایه‌گذارایی برای هر شرکت چقدر از اهمیت برخورداره از طرف دیگه وجود قوانین مناسب و شفاف شرکت داری تامین کنندگان منابع مالی بازار یا از جبل بانکا مثلا این علامت رو میده که با شرکتی طرف هستن که اصول و رو به درستی رایت میکنه و از بابت اداره شرکت ریسکی متوجه اونها نیست و با آسایش خاطره بیشتری حاضر به ارائه خدمات مالی گسترده تری به شرکت میشن اینکه این, این قواهد شرکت داری توسط هر شرکت با شفافیت در اختیار عموم قرار بگیره هم خودش خیلی مهمه مثلا اگه به سایت اپل و بخش روابط سرمایه گذاران یا انویسر ریلیشنز که به آی آر معروفه در صلاح فایننس مراجعه کنین میتونین ببینین که این شرکت تصویری واضح و شفاف از تیم هدایت شرکت تیم اجراییش حیعت مدیره و همچنین قوانین و قواعد شرکت داره شامل های نظارتی مختلف و نحوه عملکردشون راهنمای سهامداران و حقوقشون و غیره همه رو توی اون سایت در اختیار اموم گذاشته. به طور خلاصه به شما خیلی واضح و سریح نشون میده که شرکت چطور، توسط کی و بر اساس چه ساز و کاری داره میشه. و شما به عنوان سهامدار چه حقوق یا محدودیت‌هایی خواهید داشت؟ تو اپیزود مربوط به سرمایه‌گذاری متعهدانه یا ESG investing براتون گفتم که چطور یه تمایل شدید و جدید در میون سهامداران و سرمایه‌گذاران به وجود اومده که شرکت‌ها علاوه بر این که تولید سود و ثروت می‌کنن، اعضای خوبی هم هم برای جامعه باشن و نسبت به جامعه، طبیعت و اعضای خودشون متعهدانه عمل کنن. اگه یادتون باشه، برای گفتم با توجه به تغییرات دموگرافیکی که تو جامعه امریکا و به طور کلی تو دنیا داره به وجود میاد نحوه شرکت داری از این بابات هم از موضوع دکوری و تبلیغاتی کم کم به عاملی برای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری داره تبدیل میشه. به همین علت توجه به این قواعد شرکت داری از اهمیت روزافزونی داره برخوردار میشه. اگه یه نگاهی به ساختار این قواعد بندازیم و ببینیم اصولاً شرکت‌ها چطوری اداره میشن. هیئت مدیره یا Board of Directors اولین گروه زینفعان هستن که میتونن رو نحوه اداره شرکت موثر باشن و مهمترینشون در واقع. این هیئت توسط سهامداران انتخاب میشن و در مواردی ممکن توسط سایر اعضای هیئت مدیره منصوب بشن. وظیفه اصلیشون نمایندگی از سهامداران در برابر مدیریت اجرایی شرکته و البته های لازم روشون همینجا لازم میشه و جالب میشه که بدونید تو خیلی از شرکت ها اعضای هیئت مدیره توسط مدیرعامل به صهامدارا پیشنهاد میشن و البته سهامداران در مورد انتصابشون به عضویت هیئت مدیره رای میدن. اینکه چطور اعضای پیشنهادی از طرف مدیرای اجرایی و مدیران شرکت میتونن از سهامداران نمایندگی کنن خودش جای سوال البته. سوالی که سهامداران باید بهش پاسخ داده باشن قبلا. وظیفه هیئت مدیره تصمیم گیری در موضوعات بسیار مهمی مثل میزان و ساختار دستمزد مدیریت اجرایی و سیاست پرداخت سود نقدی به سهمدارانه واضحه که چقدر میتونه نقش این مدیر مدیره مهم باشه دایره تصمیمگیری های حیط مدیره گاهی به درخواست سهامداران گسترده تر میشه مخصوصا زمانهایی که اونها خواستار ایجاد تغییرات بنیادی تو نحوی اداره شرکت میشن اعضاییت مدیره بر دو نوع هستن، اعضای داخلی و اعضای مستقل. اعضای داخلی اغلب شامل سهامداران امده، بنیانگزاره شرکت و همینطور مدیریت اجرای شرکت میتونن باشن. اعضای مستقل مثل اعضای داخلی دارای روابط نزدیک با خود شرکت نیستن و اغلب به دلیل تجربه و تخصصشون تو زمینه‌های های مختلف و برای گرفتن مشاوره تو موضوعات کلیدی و راه بودی شرکت به عضویت این هیات در میان. اونها که اغلب مدیرای شرکت دیگه هستن و یا سابقه مدیر... مدیریت شرکت دیگر رو دارن، عضویتشون فایده دیگه ای رو هم برای شرکت و شرکت داری داره. و اون اینه که رأیشون میتونه از تمرکز آرا، حله آرای مدیریت اجرایی شرکت جلوگیری کنه. تنوع آرا به وجود بیاره. و به نوبه خودش برناف سهامداری شرکت باشه. حیات مدیری در واقع وظیفه نظارت بر اجرای صحیح شرکت شرکتداری یا همون Corporate گورننس، توسط مدیریت اجرایی شرکت رو داره و حواسش هست که مدیریت ریسک شفافیت در روابط و ساز و کار تو شرکت چطور اجرا میشه در مورد اعضای مستقل لحیت مدیره باید حواس اون به یه نکته باشه و اونم اینه که گاهی این اعضای مستقل عضو هی مدیره سایر شرکت ها هم هستند و یا اصلا خودشون جزو مدیرای اجرایی سایر شرکت ها هم هستند گاه مدیر شرکت A عضو هاییت شر... مدیره شرکت B هست و مدیر شرکت B عضویت مدیره شرکت A به همچین عوض و بدل کردنهایی میگن اینترلاکینگ چیزی که باعث میشه تضاد منافع به وجود بیاد و گاهی هم باعث تخلف از قوانین آنتی تراست یا زد انحصار بشه از نظر قانونی، اگه چنین تخطی به وجود نیاد یعنی قوانین آنتی تراست یا ضد انحصار زیر پا گذاشته نشن و... مشکلی وجود نداره اما شما به عنوان سهامدار باید رو در نظر بگیرید اگه مدیرای شرکت A و B توی مدیره همدیگه باشن چقدر میتونن واقعا اعضای مستقلی باشن در مورد قوانین ضد انحصار بعد نیست بدونین که مثلا سال 2009 گوگل اعلام کرد یکی از اعضای هیئت مدیرش به نام آرتور لوینسون از این هییت مدیر کنارگیری می کنه چرا که عضویت مدیره اپل هم هست کمی بیشتر از اون هم اریکیمیت مدیرعامل وقت گوگل از هیت مدیره اپل کنارگیری کرده بود چرا که این دوتا شرکت تو بعضی زمین ها داشتن کم کم تبدیل به رقیب هم می شدن و نمیخواستن که شاهبه کار غیر قانونی به وجود بیاد که اچه هنوزم امکان هم دستی بین هییت مدیر های مختلف وجود داره ولی تو سالهای اخیر روندی به وجود اومده که مدیر ها بیش از پیش قدرت دارن میگیرن و حتی تو برخی موارد میتونن اعضای مدیره رو نصب و عزل کنن به جز اعضای داخلی و اعضای مستقل هیئت مدیره یه منصب دیگه هم هست که رئیس هیئت مدیره است این رئیس مدیره گاهی میشه که همون مدیر باشه ولی گاهی هم اینطور نیست و ممکنه بنیانگذار شرکت یا مدیر قبلی باشه که بعد از بازنشستگی این منصب رو در اختیار گرفته وظیفه اصلی این بوابینه که توسط اعضای هیئت مدیره انتخاب میشه و رابطه بین هیات مدیره و مدیرعامل و سایر مدیرهای اجرایی شرکت میشه و در واقع نماینده هیئت مدیره و سهامداران تو تعیین استراتژی های کلی شرکت تو جلسات با مدیر میشه از اعضای داخلی هیئت مدیره میشه به مدیرعامل که در واقع مرکز تصمیم گیری شرکت نامبرد به داخلی معمول دیگه هیئت مدیره Chief operatingنگ آسر که بهش میگن سی او یا مدیر مدیر ارشد اجرایی شرکت که کلیه عملیات اجرایی شرکت شامل تولید فروش بازار یا زیر نظر اونه و یه جورایی دست راست مدیرعامل محصوم میشه یه عضو دیگه که معمولا به عنوان عضو داخلی تویت مدیر حضور داره چیف financialال آفسر یا CFO هست که مدیر ارشد مالی شرکت که وظیفش همون اسمشه و وظیفه کنترل جراب و گزارش دهیه، امور مالی شرکت رو به مدیر عامل و همینطور ارسال ارسال های قانونی و الزامی به سازمان بورس یا اس‌ای‌ای‌سی تو آمریکا رو به عهده داره. یکی از کارهایی که خود به خود در زمانی که روی سهام شرکت تحقیق می‌کنین باید انجام بدین، اینه که دقت کنید آیا هیئت مدیره شرکت توازن خوبی بین اعضای داخلی و خارجی، چه از نظر تعداد، چه از نظر تخصص و سابقه برقرار کرده یا نه تا اینجا که اومدیم بد نیست بگیم که وقتی یه مدیر شرکتی رو برای خریدن سهامش بررسی می‌کنیم چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم با مطالعه گزارش سالانه شرکت میتونین نکات خیلی جالب و خوبی رو در زمینه کارایی هیئت مدیره در بیارین کمی وقت کیره ولی با کمی تمرین میتونین بیاد بگیرید که دنبال چیا بگردین و به چه چیزایی به عنوان مهم توجه کنی. در عمل هیت مدیره باید روی کار مدیریت اجرایی شرکت نظارت داشته باشن و در حالی که گاهی برعکس میشه و هیت مدیره تبدیل میشن به ابزار و خدمتگذار مدیرامل که تفاقا در اغلب موارد این چنین خود رئیس هیت مدیر خود رئیس در واقع هیت مدیره مدیرامل هم هست همونطور چیزی که گفتیم گاهی پیش میاد اینطور هم نیست که مثلا تو آمریکا قوانین یه شبه به اینجا رسیده باشن بلکه در طول سالیان و چه بسا در به به های بزرگ مالی و تجاری قوانین تغییر کردن و اصلاح شدن مثلا قانون ساربنز آکسلی سال 2002 بعد از های مالی شرکت‌های انران و وورلدکام تأسیس شد تا خير هیئت مدیره و مدیریت اجرایی رو بگیره و بابت گزارش‌های مالی که تایید پاسخ پاسخگوشون کنه و اگه بعداً خلأفی در اونها به وجود اومد و پیدا شد قانون بتونه زندانیشون هم بکنه توصیه میکنم برای بررسی و سنجش حیات مدیره شرکت مورد نظرتون یه چک درست کنین چک که بتونین مورد به مورد صحت و صقمش رو در مورد هیئت مدیره شرکت که قصد خرید سهامش رو احتمالاً دارین بررسی کنید داشتن چکلیست جدای از این مورد خاص یعنی سنجش هیئت مدیره برای اینکه ببینیم با یه سری مواردی همهنگ هست یا نه تو کل روند و پروسه سرمایه گذاری هم به شدت توصیه میشه تو که قسمت از آتی پادکست حتما در این باره یعنی در ساختن چک لیست برای بررسی سهام براتون حرف میزنم تا اون موقع برای اینکه بتونین بفهمین داشتن چک لیست در زندگی دنیا چه تاثیراتی میتونه داشته باشه بعد از کتابی کتابی که کتاب خوبی و که به اسم بیانیه چک لیست یا چک لیست مانifestو چاپ شده رو که یه کتاب مختصر و عالی تو این زمینه است مطالعه کنیم. نمیدونم این کتاب ترجمه شده یا نه، ولی کتاب بسیار مفیدی خواهد بود برای ترجمه کردن. بعد به چک لیستمون. همچنین مواردی که تو چک لیستمون بعدی که یکی چک کنیم در مورد بررسی ترکیب اعضای مدرسه برای تون فهرستوار بگم و بگم که به چه چیزایی باید توجه کنیم. مورد اول اینه که به تعداد اعضای مدیره نگاه کنید. تعداد باید اونقدر زیاد باشه که تنوع نظرات رو به همراه داشته باشه و البته نباید اونقدر شلوغ باشه که همه توش ساهی لشکر باشن و تاثیر خاصی هم نظرشون روی شرکت نداشته باشه. میانگین تعداد اعضای مدیره تو شرکت‌های آمریکایی در حدود 9 تا نفر ذکر شده. و تعداد اعضاشون از 3 تا 31 نفر متغیره بعضی تحلیل های منتشر شده تعداد ایدئال رو 7 نفر اعلام کردند. که حالا میگیم که این 7 نفر رو تو تحقیقا و تحلیل چطوری چینششون رو انجام میدن ولی جدای از این موضوع مهمه که اعضای دو کمیته خاص حتما اعضای مستقل هیئت مدیره باشن اون دو کمیته خاص عبارتند از کمیته دستمزدها و کمیته حسابرسی حالا اینجوری در درو نشون میدم که چهجوری اون هفت نفر رو میخواد بچینید بر اساس این تحقیقات و تحلیل‌های مدیریتی که انجام شده حداقل اعضای هر کدوم از این کمیته ها یعنی کمیته دستمزد دستمزد دست و کمیته حسابرسی باید حداقل 3 نفر باشه معنی این حرف اینه که حداقل 6 عضو مستقل باید توی هیئت مدیره حضور داشته باشن تا هیچ دو عضو مستقلی تو دو تا کمیته حضور رو همزمان نداشته باشند. این وجود دیوار بین کمیته دستمزد و کمیته حسابرسی باعث میشه که کارایی این تو دو تا کمیته برای انجام وظایفشون برقرار بمونه. اینجا فقط یه چیز کوچیک بگم کمیته دستمزد اسمش شوشه کمیته ای که در واقع وظیفه‌اش رو توضیح میدیم. بنک گیج نشین. وظیفه‌اش اینه که دستمزد مدیرعامل، مدیر مالی، ارشد، مدیر اجرایی، ارشد، مدیریت ارشد شرکت رو دستمزدشون رو کنه نه تنها دستمزدشون بلکه ساختار دستمزدشون. حالا جورا بریم براتون توضیح میدم. خب پس تو گفتیم که دو تا کمیته داشته باشیم، باید داشته باشیم کمیته حسابرسی و کمیته دستمزد. هر کدوم تو هر کمیته سه تا عضو باید بذاریم و این اعضا با هم دیگه در واقع اج نقطه اشتراکی نداشته باشن سه تا عضو این سه تا عضو و اینا باید حتما اعضای مستقلی هم باشن تو این از تو این کمیته این دو تا این کمیته در کنار کمیته دیگه که وجود دارن ولی این دو تا کمیته مهمه که اعضاشون اعضای مستقل هیات مدیره باشن یعنی جزء اعضای داخلی شرکت مدیر عامل و مدیر فلان و نباشن از بیرون اومده باشن و دلیلش هم که تقریبا واضحه میدونید برای اینکه تضارب و تلاقی منافع به وجود نیاد عضو هفتم که تو هیعت مدیری هست طبق اون تحلیل میکنیمش رئیس مدیره که روی این دوتا کمیته و نظارت میکنه و سایر وظایف هیعت مدیره رو هم رهبری و هدایت میکنه این البته ترکیب ایدئال برای هیعت مدیره است که ممکنه همه جا برقرار نباشه ولی در هر سوی از سر در آوردن از ترکیب ایت مدیره میتونه شما رو در برابر خیلی از سرمایه گذاری های قلط بیمه کنه مورد دوبامه چکلیست سنجش استقلال اعضای مستقل و اعضای داخلی ایت مدیره است تعریف عضو مستقل رو قبلا گفتیم کسی که رابطی و رابطه با مدیران و کارکنان کلیدی شرکت نداره و نداشته از قبل مثلا مدیر آمل بازنشست شده شرکت که عضو هیات مدیره شده نمیتونه عضو مستقل باشه میتونه عضو هیات مدیره باشه ولی نمیشه بهش گفت عضو مستقل البته خیلی وقتها به عنوان عضو مستقل جا میزننش توصیه شده که اکثر اعضای هیات مدیره رو اعضای مستقل تشکیل بدن یعنی مثلا هم اگه چه میدونم ده نفر عضو در هیات مدیره مثلا اکثریتشون 6 نفرشون عضای مستقل باشن هفت نفرشون اعضای مستقل باشن مثلا چرا که اگه برعکس این باشه یعنی اعضای داخلی بیشتر باشن عملا هیت مدیره میتونه به عروسه که خیمه شب بازی مدیرعامل تبدیل بشه خصوصا اگه مدیرعامل اونجوری که من در واقع برخلافش حرف زدم و ردش کردم ولی انجام پذیره رئیس هیئت مدیره هم باشه تو مقاله که وال جورنال چاپ کرده اومده که 66 درصد از اعضای هیات مدیره شرکت‌های بورس آمریکا اعضای مستقل هستند. این درصد برای شرکت‌های S&P 500 یعنی 500 شرکت بزرگ آمریکایی 77 درصده که خب نشونه چیز خوبیه. مورد سوم چک لیست کمیته‌های هیئت مدیره. بیاین یه نگاهی بندازیم به, به کمیته‌های هیئت مدیره ببینیم چه کمیتهایی هستش. اولیشون کمیته اجراییه که کمیته جمع و جور کوچیکی که سری قابل جمع شدن تو یک محل رو دارن و اتخاذ تصمیمات فوری رو میتونن انجام بدن. اغلب این اعضا تو دوره های سه ماهه یعنی هر کوارتر اصطلاحا با هم جلسه میذارن. البته گزارش این کمیته باید به نظر تصویب کل هیئت مدیره برسه و بازم بهتره که اغلب اعضاش رو اعضای مستقل تشکیل بدن. کمیته دوم کمیته حسابرسیه که کارش ارتباط با حسابرس های شرکته و این که اطمینان حاصل کنه اونا دسترسی به مدارک شرکت رو کاملا دارن تا بتونن حساب شرکت رو بررسی و تایید کنن و همینطور تضاد منافع بین اونا و سایر مشاوره شرکت به وجود نیاد توصیه میشه رئیس این کمیته یه حسابدار عمومی تایید شده یا CPA باشه سرتیفاید Public اکاونتنت استالاحن باشه که سرتیفیکیشن یا مدرک که مثلا تو آمریکا آمریکا شمالی داده میشه و معادلاش همه جای دنیا هست که البته این توصیه همیشه قابل اجرا نیست به همین علت حداقل باید کسی باشه که به اصول حسابداری قضایی و تشخیص کلاهبرداری و جرائم مالی آشنا باشه مثلا یه بانکدار بازنشسته اینا نکتهایی که باید موقع بررسی اعضای کمیته در نظر بگیرین. یعنی ببینید که تو کمیته حسابرسیش کی حضور داره آیا مدرک حسابرسی دارن سی پی ای هستن اصطلاحاً یا نه این کمیته هم سال چ... حداقل چهار بار باید جلسه داشته باشه کمیته بعدی کمیته تعیین دستمزد که خلاصه گفتیم کارش تعیین مقدار دستمزد تعیین مقدار دستمزد و ساختار دستمزد و پاداش هست اینکه میگم ساختار یعنی خیلی وقتا داس موزه موز پاداش مدیرا یه قسمتشون نقدی خب که پرداخت میشه حقوق سالیانه شونه که حالا پرداخت میشه یه قسمتش آپشن یا حق خرید سهام شرکته به قیمت‌های مختلف به قیمت صفر یا قیمت بالاتر مثلا برای مثال مثلا ایلان ماسک رو اگه نگاه کن تو شرکت تسلا هیئت مدیره اومد اومده براش ساختار دوگانه در واقع پاداش گذاشته. اونم اینجوری که اون زمانی که این چیز رو گذاشت این قارن رو گذاشت سهم تسلا 390 و خورده دلار بود او گفتش که اگر به هر کم از این مایلستان یا نقاط مهم به همین دستورت ها برسید دو, دو جور دستورت تنگ کرد. برسی ما بهت مثلا میذاریم که مثلا یه میلیون سهم فرزن تسلا رو به همون قیمت 300 دلار بخری حالا هر چقدر قیمت روز بود اون چیزا چی، اون کار اون مالیستونا چی هست یه سرشون مالیات تولید و درآمدی مثلا میگه درآمد و سود شرکت باید به این پله ها به ترتیب برسه یه سرشون هم قیمت سهم تو بازاری که مثلا میگه که باید مثلا 500 دلار باشه 800 دلار باشه 1000 دلار باشه همجوری براش تعیین کرد اینا که با توجه به اینکه مال با به اینکه مارکت کپ یا ارزش کلی سهام تسلا تو بازار برسه به حدود 100 میلیارد دلار 110 میلیارد دلار همجوری بره بالاتر که اگه ایلان ماسک به دو تو از اینا برسه میتونه با قیمت پایین سهام تسلا رو بخره خب این پول خوبی براشه دیگه مثلا فرض کن یکی از ما این رو برسه قیمت مثلا باشه 500 دلار قیمتی که میتونه سب... میتونه بخره دلار یه میلیون سهام رو اگه بخره با اون 100 دلار اختلاف که تو جیبش مثلا 100 میلیون دلار اینجا سود میکنه یه هم چنین ساختارهایی رو که برای مدیرا می‌ذاره ساختارهای دستمزد و پاداش گیر هم برای مدیر عامل هم برای مدیرای ارشد مالی و اجرایی و غیره این کارش تعیین اینا کار اون هیئت دستمزد هستش تو یعنی کمیته دستمزد هیئت مدیر هستش. به همین دلیل بودش که مهمه که این کمیته دستمزد کمیته مستقله باشه چون اگه مثلا توسط خودی مدیر عامل تعیین بشه خب معلومه دیگه برخواد برخوادش پاداشای خوشگل خوشگل می‌بنده و میره بالا خب این خلاصه ای بود که کمیته دستمزد است یه نکته مهمی که باید ببینید اینه که حتی اگر این کمیته دستمزد دیدید که خیلی هم عالی همه اعضاش اعضای مستقل هستن و اعضای داخلی شرکت نیستن یعنی ساوندر امده شرکت نیستن یا مثلا توسط مجامل تعیین شدن و, غیر و غیره یه نکته خیلی مهمه این کمیته باید حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه بده یکی از قلقای که بعضا استفاده میشه دلیلی که برای ذکر میکنن اینه که میگن اگه کمیته دستمزد سالی یه بار فقط تشکیل جلسه بده به نظر میرسه که پکیج دستموزی که مدیر بهش پیشنهاد کرده رو فقط تشکیل جلسه دادن که تصویب کنن درک یه تصویب یه چیز دستموز چند جلسه رفته آمد داری یعنی توی یه جلسه نمیتونید سریع تصویب کنید مگر اینکه قبلا یه چیز حاضر یه جلوش گذاشته باشن به همین دلیل میان که خوبه که ببینین که دو بار حداقل در سال این کمیته تشکیل جلسه داده. اینا هم که میگم تماشون تو گزارش سالانه شرکت که توی آمریکا به تنکی مثلا معروفه تو کشور سالانه اینا میادش توجه به این نکته ها حائز اهمیته چهارم کمیته ای که در واقع مدیر مدیره اغلب دارن کمیته نامزدی برای هیئت مدیره است که کارش همون اسمشه اعضایت مدیر اعضای مادامال العمر هستند اعضا هستن که گردشی هستن با زمان تغییر میکنن مثل روند دموکراتیک ای یا خودشون استعفا میدن یا طبق زمانشون سرمیریسو جابجا میشن این کمیته کاریه که به داران به هیئت مج... مجمع اومیسهامداران عضو پیشنهادی در واقع ارائه میده که ما با بررسی کردیم دیدیم فلان خانم یا فلان آقا برای این پست مناسب هستش و اونو پیشنهاد میده به هیئت مدیره اول که اگه اونا تایید کنن پیشنهاد داده میشه به مجمع داران که اونا روش رأی گیری کنن باز هم دوباره اینجا استقلال یا از عدم استقلال این کمیته هم میتونه نشونه ای از استقلال کلیت مدیری بشه دقت کنید که این کمیته هایی که گفته هم کمیته های دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه بناب ساز و کار خود شرکت اینجوریسی که همش بعد این کمیته ها همیشه از همدی مستقه باشن اونایی که از هم باید مستقه باشن کمیته حسابرسی و کمیته دستمث هست که ازذاشون هم باید اعضای مستقل باشن و هم از هم مستق باش نی اشتراکی با هم یه نداشته باشن ولی اعضای کمیته میتونن جایهایی دی که ح وجود داشته باشن ولی این هم مهم هستش که دقت کنید که یه اگه تو همه کمیته‌ها باشه خب این خیلی وقتی نداره که به همشون رسیدگی کنه همه آن کمیته‌ها وقت بذاره این هم نکته مهمی که دقت داشته باشین که یه نفر نباشه مثل ما تو چهار پنجم تا کمیته آذب باشه خب بعدیم سراغ تشریح لیستمون اینا که الان دیدیم کمیته‌ها بوده ایم و نکاتی که باید در آن بگیریم برگردیم سراغ چکلیستمون لیستمون چهارمین نکتهایی که باید بررسی کنین میزان وقت گذاشتنه همطور که الان گفتم و تعهد اعضایت مدیره به وظایفشونه که نشون میده چقدر اعضای مؤثری هستن بنابراین مهمه که اعضایت مدیره یه شرکت عضو چند تا حیط مدیره شرکت های دیگه باشن یا نباشن نباشن زیاد بله عضویت تو حیط مدیره ها مجانی نیست به خاطر هم نمیبینی که میرن عضو چند تاییت مدیر میشه و در واقع درآمد داره بنابراین تعجبی نداره که کسی بخواد بابت چند ساعت کار تو سال و حضور تو چند تا جلسه در سال درآمد بیشتری داشته باشه حقوق اعضای مدیره گستره بسیار گشادی داره و گاهی به اعداد 6 یا 7 هم میرسه های 10 یا 20 میلیون دلاری هم برای کسایی که عضو چند چانتایت مدیران دیده شده مورد پنجم چک تبدلات مالیه که شرکت ممکنه با اعضایت مدیرش بلل مختلف داشته باشه یعنی فرض کنیم مثلا یه اوزوهیت مدیرش یه شرکتی داره شرکت پیمانکاری جداگانه داره که یه پروژیجه رو از خود شرکت میگیره مهمه که این ترنزکشن ها یا تبادلات مالی خیلی سریح تو بخش فاینانشال نوت گزارش سالیان بیاد و اونجا سریحا اشاره بشه که این اوزوهیت مدیره به این دلیل این تبادل مالی و با شرکت داشته باشه که همه بدونن که آیا تزارو و تضاد منافعی به وجود اومده یا نیومده. برای جمع همه نکات خوبه که به صورت خلاصه بگم ترکیب و تجربه و تخصص هیئت مدیره میتونه خیلی چیزا رو راجع به شرکت بهمون بگه. حالا که مهمترین رکن شرکت داری رو معرفی کردیم بعد نیست برگردیم سراغ مثال فیسبوک تا کمی هم درباره کلاس های مختلف سهام با هم دیگه حرف بزنیم شرکت ها ممکنه بیشتر از یک نوع سهام داشته باشن. تو اپیزود مربوط به نجات شرکت ها توسط بافت از نوعی سهام خاص که به پرفریرد یا سهام ممتاز معروف بودن صحبت کردیم. سهامی که اغلب حق رای ندارن ولی تو دریافت سود نقدی یا دیویدن نسبت به سهام عادی در اولویتن و البته بعض وقت هم این سهام کانورتبل یا قابل تغییر به سهام عادی هستن با فرمولی که تو مدارک شرکت تعیین شده از قبل و زمانی که تعیین شده یعنی اینکه چه زمانی این سهام ممتاز اجازه این رو دارن که تبدیل به سهام عادی و با چه فرمولی بشن اینا همشون قبلا تعیین شده اگر همچین خصوصیات اصولاً برشون تعیین شده باشه این گفتم که فقط یادآوری کرده باشم شرکت ممکن ممکنه کلاس های مختلفی داشته باشن که با هم چه از نظر مالی و چه از نظر حقوق این سهام با همدیگه متفاوتن حقوقشون شامل حق رعی و اولویت تو پرداخت تعهدات و غیرم میتونه باشه بنابراین وقتی سهام شرکت رو میخریم باید بدونین دارین کدوم کلاس از سهام شرکت رو میخریم حتی در مورد سحام غیرممتاز یا کامنشیر همین چیزی که قایدتاً وجود داره و حق رعی دارن قایدتاً همشون کلاس های مختلفی وجود داره این کلاس ها اغلب به ترتیب حروف علف بای انگلیسی مرتب میشن یعنی شامل کلاس های A, B, C و الاخر هستن این ارائه سهام تو کلاس های مختلف که گفتیم اغلب قیمت و حقوق مختلفی هم دارن اغلب زمانی انجام میشه که شرکت برای اولین بار سهامش رو به صورت عمومی میخواد عرضه کنه یا تغییر ساختار سهام میخواد بده. اغلب ایجاد میشن تا حقوق و مزایای خاص رو برای ایده خاص که معمولا بنیانگذارا و سرمایه‌گذارهای اولیه سهام هستن قائل بشن. به چنین ساختاری دوال کلاس یا ساختار دوگانه سهام میگن. اون حقوق و مزایای خاص که ازش حرف زدیم معمولاً برای اینه که بنیان گذارا و سرمایه‌گذارهای اولیه بعد از اینکه شرکت وارد بازار سهامی عام شد کنترل واقعی شرکت رو برای خودشون حفظ کنن در عین اینکه با عرضه اولیه عمومی برای شرکت افزایش سرمایه بدن به عبارت رکتر پول شما رو میخوان ولی نظرتون رو نچندان. به جز فیسبوک که قبلا اسم بردیم خوبه که به گوگل هم اشاره کنیم. حین تغییر گوگل به آلفابت تو سال 2015 گوگل یه سری سهام کلاس A صادر کرد که با تیکر یا نماد گوگ G جی- O او- او- نشون داده می شد همینطور یه سری سهام کلاس C صادر کرد که نمادش شد گوگل مثلا که GOOGL جی- او- او- جی- باشه. قیمت هر دو سهم تقریبا یکیه تو بازار ولی سهام کلاس C حق رعی نداره. این در واقع روشی بود که بنگو... بنیانگذارهای گوگل و رئیسیت مدیره گوگل در پیش گرفتن تا کنترل شرکت رو از دست ندن. به جز این دو کلاسی کلاس سهام دیگهی هم گوگل داره که کلاس B باشه و اون اصولا تو بازار اصلا معامله نمیشه. و فقط در اختیار بنیانگذاران گوگل یعنی لری پیج و سرگئی برین رئیسیت مدیرش اریک شمیرت و چند نفر آدم محدود دیگه است البته در طول زمان دارن مقداری از سهام بی رو آر به سهام سی تبدیل میکنن تو بازار تو بازار سهام ای که حق رای داره کمی بالاتر از سهام سی که حق رای نداره معامله میشه امروز 11 جولای دیروز 11 جولای که من داشتم اینا رو می نوشتم سهام A قیمتش حدوداً 1539 دلار بود. سهام B قیمتش 1514 دلار بود. بینیم که یه اختلاف خیلی کوچیکی بین قیمت سهام وجود داره. اختلافی که بابت حق رای در واقع پرداخت میشه. اون اول که بعضی سهامدارا از این اختلاف قیمت شاکی بودن، گوگل برای ساکت کردنشون بهشون قول داد که اگه سهام A بیشتر از یک درصد پایین‌تر از سهام B بی بیاد، گوگل ما به تفاوت رو به سهامداران داران ای پرداخت کنه این رو هم بگم که وسواس شرکت برای داشتن چند کلاس سهام حتی با قیمت های یکسان ولی حق رعی های مختلف همونطور که گفتم به خاطر جلوگیری از, از دست رفتن کنترل شرکته این و ترس و وسواس خیلی هم بیهوده نیست و موارد زیادی بوده که سرمایه اکتیویست گاهی از موقعیت موقعتن شرکت. استفاده کردن و با خرید سهامش و ورود به عرصه سهمداران امده خواستن که با حق رعی سهامشون شرکت رو گاهی از چنگ بنیانگذاراش در بیارن و البته تو این راه بقیه سهمداران رو هم با خودشون همراه کردن نمونه از این اقدامات معروفم به هاستال تیکوور یا تصاحب خسمانه مثلا که در واقع به دست گرفتن زورکی کنترل شرکته این کار مجرای انگیز زیادی رو تو دنیای فایننس رقم زده و میزنه. تو اپیزودهای آینده درباره این مفهوم بیشتر باهاتون حرف میزنم. توجه به این نکات تو قالبه قواهد شرکت داری باید جزو کارای باشه که پیش از خرید سهام شرکت ها و تو مرحله تحقیقاتتون انجام میدین. خیلی من مشتاقم بدونم که corporate governance تو بازار سهام ایران چطور انجام میشه؟ چقدر شرکت‌ها در زمینه به اشتراک گذاری اطلاعات توی این زمینه واضح عمل می‌کنند. در مورد ادمودیلاشون چه مقداری که رمانتشر دست دستمزدای مدیران اجرایشون کجا و چطور سبت می میشه و اصولاً اصلا ثبت میشه و اصلاً چطور تعیین میشه؟ همون چیزی که توی گفتم توی آمریکا شمالی مثلاً توسط کمیته دستمزد انجام میشه. یه راه بررسی و سنجش مدیرای اجرا شرکت‌ها که یک قدم دیگه از بررسی شرکت است برای خرید سهامشون تحقیق در مورد تیم مدیریت شرکته و اینکه دستمزدها و پاداشها و ساختارشون به چه صورت در واقع تعیین شده. بسیار برای من جالبه بدونم چنین این ادعایی در مورد بورس ایران چقدر شفافه و ارائه میشه یا نه. درباره چه نکاتی و این که چه چیزایی رو باید برشون در نظر بگیریم تو اپیزودهای بعدی بازم با شما حرف میزنم. یادتون باشه که اگه حتی تو بازار سهام آمریکای شمالی کار نمیکنین هر جا که هستین چه تو اروپا آسیه شرقی یا حتی ایران فکر کردن به این مفاهیم بسیار به کارتون میاد حتی اگه ابزار رسمی و شفافیت لازم برای دونستن این نکات هنوز کاملا وجود نداشته باشه ولی گیاتون باشه به شما گفتم شما اگه قرار سهم منفرد شرکت ها رو بخرید و سراغ سهام صندوق های شاخص بازار که نماینده کل بازار هستن نرید و سراغ اونا نرید یا کمتر برید بعد خیلی روی اون سهمی که می خرید دقت کنید. جروزادن از کلیت بازار کار آسونی نیست. همون چیزی که به بیت مارکت یا شکست دادن بازار ازش اسم تو قسمتهای قبلی گفتم که چقدر سخته خلاف جهت شنا کردن. چقدر سخته بهتر از بازار عمل کردن. قسمت زیادی از ممکن بودنش که با این سخته ممکن هست از همین تحقیقا و تحلیل های قبل از خرید میاد. فکر کنین چطور میتونین؟ چیزهایی رو که این قسمت درباره‌شون حرف زدم تو بازار هدف خودتون هر جا که باشه به کار بگیرید. تو خرید سهام باید مثل یک کارگاه عمل کنیم هنوز این اپیزود تموم نشده. با من بمونید تا با شما درباره شرکت مخوف و مشکوک پالانتیر هم یکم حرف بزنم. شرکتی که نقش مهمی تو شکار بنلادن داشت و حالا قرار به زودی وارد بورس هم بشه. میخوام بهتون راهی رو نشون بدم که در صورتی که بخواید حتی پیش از اینکه که پالانتیر وارد بورس بشه روی سهام شرط بندی کنین در واقع یک راهی داشته باشین این روش رو میتونید در مورد خیلی از ستارتاپ های دیگه سیلیکون ولی هم اجرا کنین البته اگه در مورد مدیریت ریسکتون درست عمل کنین با من بمونین تا بهتون نشون بدم چطوریم همونطور که تو اکانت تویتری شخصیم هفته پیش من نوشتم پالانتیر میخواد وارد بازار بورس بشه و خیلی صدا کرده این موضوع خیلی راجعه پالانتیر حرف میزنن و راجعه ماهیت مشکوک و مخوفش حرف میزنن ولی این پالانتیر چی هست؟ کی هست؟ چرا هست؟ پالانتیر شرکت دیتا پراسسینگ بود در واقع دیتا الانسیس هستش که 17 سال پیش توسط مدیرای شرکت پیپل تحسیز شد مثلا مدیرعامل فعلیش الکس کارپ تو پیپل بود رئیس هیات مدیرش پیتر تیل از سرمایه گذارای پیپل بود پیتر تیل احتمالا میشنسین یکی از پشتیبانان مالی دانالد ترامپ بود یک نکته دیگه در اینه که یکی از سرمایه گذاران اولیه فیسبوک بود آدم خاصیه خیلی آدم خاصیه من راجبش چند بار تو اکانت تویتریم نوشتم آم این و این که ماجرهاش با گاوکر فرزن که یک یه رسانه اینترنتی شایع پراکنی بود و اخبار زرد منتشر می کرد و خیلی داشت و این افتاد کینش رو به دل گرفت بابت اینکه در واقع لو داد که پیتر تیر همجنسگیرا هست و با اینکه پیت تیل پنهان نمیکردیم موضوع رو ولی از اینکه این اومد تو کنج انداخته رو همچین خبری داد خیلی شاکی شد و اون موقع بعض مدت ها نقشه و برنامهزی افتاد به جون با بهانه افتاد به جون گاوکر که مجرای خیلی جالبی داره که کتابکاننسپرسی که راین حالای نوشته راجبه این ماجررا خیلی کتاب جذاب و دلپذیریه و در واقع گاکر رو از وژست کرد اصلا خلاص پیترسی خیلی آدم جالب و مرموزی هست تا حدودی این هم جزء مؤسسین و الان هم رئیسیت مدیریه پالانتیر هستش یک نکته که لازمه بگم که وقتی پالانتیر تأسیس شد 17 سال پیش 17 سال پیش به شکل دیتا بود قرار بود پردازش دیتا رو اطلاعات رو به صورت هوشمندانه انجام بده و ازشون در واقع اکشن بگیره یک سیگنال عملی بگیره خود اسم پالانتیر از داستان های عرباب حلقه های تالکه اومده که پالنتیر سنگ های شفاف و سنگ های جادویی بودن که کسانی که اونو داشتن مثلا سارومان و اینا اونو داشتن نه تنها میتونستن در واقع از آینده گذشته و چیزایی که به چشم نمیاد خبردار بشن بلکه قابلیت ایجاد تغییر در دنیا رو هم داشتن در واقع یک جور ابزار جادویی براشون حساب میشد حالا پالانتیر همین هم کار میکنه و پروژهای زیادی رو انجام داده که جالب اینجاست که بدونید یکی از سرمایه‌گذاران اصلیش شاخه اطلاعاتی اطلاعات مخصوص شاخه دیتا سی ای هست اصلا و پروژهای مختلفی رو هم برای وزارت دفاع انجام داده پالانتیر از جمله پروژهای معروفی که هیچ وقت تایید نشدن حالات چه پروژه انجام داده ولی همیشه صحبتشون بوده پروژه رادیابی و بود که پالانتیر توش میگن که دست داشته و مخصوصا تو ردگیری های مالی تروریست ها و از طرفی ردگیری های تماس های تلفونی رابطین اینا میگن که از این طریق اطلاعاتی رو استخراج کرد که در اختیار وزارت دفاع و از اونجا نیروهای مسلح آمریکا قرار داده برای اینکه بتونن در واقع بین رو شکار کنن از جمله دیگه کاری که کرده دور داعش خیلی کار کرده اینجور که میگن بازم میگم هیچ اطلاعات واضحی از پالانتیر بیرون نیست و پروژه های نظامی و اطلاعاتیش خب بدیهی که خیلی جزئیاتش بیرون نباشه ولی از جمله پروژه های دیگه که دیگه ای که میگن اینه که ردگیری های مالی داعش و کلا گروه تروریستی رو انجام میده برای اینکه بتونه شناسایی کنه در واقع افراد مشکوک به تروریسم رو در دنیا یه کاری که وضعن میگن که جزو کارهایی که به اسم بد ازش در رفته و به اسم مخوف و شیطانی ازش در رفته اینی که میگن که تمام مهاجرین به آمریکا و آمریکای شمالی رو حتی پالانتیر ردگیری میکنه از طرق مختلف از طریق اکانت های گوگل و تلفن و انواع سم راههای حضورشون در شبکه های آنلاین و شبکهای مخابری میگن که اینا رو رهگیری و در واقع تراک میکنه دنبالشون میکنه خلاصه شرکت خیلی مخوفی از این نظرا و شرکت جالبی هم هست حتی به شوخی میگن که همونطور که شعار یا ماتر معروف گوگل این هست که میگن dont be evil برعکس در مورد پالانتیر شعار معروفش این است be the evil خود شیطان اصلا خلاصه این شرکت پالانتیر بعد از مدت ها میخواد وارد بازار سهام بشه و به دلایل مختلف از روشی از آی استفاده کرده که اطلاعاتش رو فقط در اختیار اس‌ای‌سی گذاشته و در اختیار عموم قرار نمیده تا 15 روز درست قبل از روتش حالا یک بار من به, به تفضیل در مورد روند آی‌پی‌او روند عادی آی‌پی‌او قلقایی که داره و چه جوری تو بازار سهام آمریکا علاقت در و آمریکا شمالی یه شرکت آی‌پی‌او یا این Public پابلیک یا عرضه اولیه عمومی عرضه عمومی اولیه انجام میده به قول دوستان هموطنمون براتون مفصل توضیح میدم که چه رویی داره ولی خب اینو میگم که پالانتیر روشی که انجام داده بهش اجازه میده تا 15 روز قبل از اینکه واقعا بیفته با, 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 با بانک های بانک‌های که دروار با کار آی پی میخوان انجام بدن بیفته تو بازار و چیزای اولیه رو جمع کنه سرمایه های اولیه ها رو جمع کنه که بعد بتونه بیاد تو بازار سهام بهش جون استار رود شروط رو انجام بده تا پونزده روز قبلش اجازه این رو داره که مدارکی رو در واقع منتشر نکنه این مدارک از شامل خود با اینوستمنت بنکش هم میشه که معلوم که با چه بانکی میخواد این کار آی پی رو انجام بده و میتونه این کار رو انجام بده که هیچی او لو نده تا پونزده روز قبل فقط خیلی واضح نیست که ارزش چجوریه ولی یه چیزایی از ازش بیرون اومده از این پالانتیر که جالب بدونید مثلا یه شرکت تریکینگی شرکتی هست که در واقع استارتاپ های تکنولوژی رو دنبال میکنه به اسم سی بی اینسایتس که اون سال 2016 ارزش پالانتیر رو حدود 20 میلیارد دلار تعیین کرده بوده 2016 کیپتال خیلی قدیمی است اون چیزی بودی که اون موقع توی رانت ها و دورهای مختلف افزایش سرمایه ارزشی که سهامداران جدید یا قدیمی روش روح شکل شرکت می‌ذارن تا بتونن بخشی از سهام شرکت رو به سهامداران جدید و خصوصی البته واگذار کنن بر اساس اون س... بر اساس اون ارزش گذاریم 2016 خلاصه قیمت ارزش 20 میلیون د... میلیارد دلار براش گذاشته شده بوده ولی بعدش دیگه اعتراضی ازش بیرون نیومده تا اینکه پالانتیر چند وقت پیش حدوداً چند هفته پیش منتشر کرد که 961 میلیارد دلار رو در واقع تونسته پول جمع کنه برای اینکه از ونچر کپیتال پول جمع کنه که ارزش خود آی پی اوش رو میگن این 961 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار بالا می بره حالا بیا بذار یه خورده جورتری ببینیم که چه چی چیزایی میدونیم از پالانتیر ولستری جورنال گزارش داده که پالنتریر تو سال 2019 750 میلیون دلار روینیو درامد یا فروش داشته الکس کارپ که مدیر آمالش بوده توی جمعی از توی تو در واقع سیری هالشون یا اون چیزی که جمعی شن دور همدیه با خود کارکرانشون گفتی که کامپانی کشفلو پازیتیوه یعنی کمپانی کامپانی کشفلوش منفی نیست داره پول در میاره خلاصه خب که خبر خیلی خوبی هستش. با اینکه هنوز این چیزای خیلی زیادی مشخص نشده از پالانتیر که چه با چه قیمت ارزش گذاری سهامش میخواد عرضه بشه، ولی یک راهی وجود داره و این راه معمول و متداولی از قلقی است که شما می‌تونید در مورد شرکت‌های دیگه هم اجرا کنین که آی پی او نشودن هنوز و در آستانه آی شدن هستن که با اون می‌تونین شما در واقع اگر فکر می‌کنید که ارزش پالانتیر بالاتر از این حرف هاست یا ارزشی برای تخمین می‌زنید رو شرط می‌مندین. چطوری بذاریم براتون بگم؟ یک شرکت سرمایه گذاری دیگه هست که در واقع شرکت توسعه گذاری هست. یه جوری اگه بخوایم بگیم که بهشون میگن بزنس دیولپمنت کامپانی هستش. به اسم سورو کپیتال. این قبلا ساتر کپیتال بوده حالا اسمش رو عوض کرد چند وقتی به سورو کپیتال S U او O این یک کلوزد اند فانت هست یعنی در واقع یک صندوق تهبسته بسته من فارسی چی میشه که سرمایه جدید قبول نمیکنه ولی سهامش مثل شرکت عادی تو بازار سهام تبادل میشه و تو نزدک مثلا با نماد اس اس 4 تا اس چند تا گفتم 4 تا اس در واقع میتونید ببینید که داره در معامله میشه و ببینید که چجوری هستش این سورو کپیتال چیز جالبی که در موردش وجود داره اینه که 19 درصد داراییش سهامیه که تو پالانتیر داره یعنی تقریبا یک پنجم داراییش سهامی که تو پالانتیر داره بعد دارایی‌های دیگه‌ای هم داره این سورو کپیتال اونم اینکه شرکت‌های دیگه هم سرمایه‌گذاری کرده کارش اینه که مثلا تو تو شرکت‌های قبل از آی پیو این سرمایه‌گذاری می‌کنه از جمله چیزای جالب دیگه‌ای که توشون سرمایه‌گذاری کرده شرکت‌های کورسرا و کورسیرو هست دو تا شرکت آموزش از راه دور تکنولوژی هستن که احتمالاً اگه سایت کورسرا رو بشناسین می‌دونید که چه سایت مفیدی هست و خیلی امیدهای زیادی بهش میره گفتم چیزی که 1 سوم دارایی‌هاش یعنی 30 درصد دارایهای سورو کپیتال توی این دو تا شرکت هست از طرفی 6 درصد دارای هاشم توی ای, آی توی شرکت استارتاپ دیگه‌ای هست به اسم نیکست دور که در واقع شبکه اجتماعی هستش که فقط توی محل کار میکنه یعنی مثلا من توی محلی که اصلا الان نیکست دور اگه عضو بشم تو مثلا تو حدود 4 5 تا 4 توی محله حالا توی فاصله یه شبکه اجتماعی وارد شبکه اجتماعی میشم که هم عضوش هستن و چیز جال، جالبیه خیلی من بالا باش ور نرفتم ولی شما احتمالاً مخصوصا اگه تو آمریکا شمالی باشین میتونید خوره باش بازی کردن ببینید که چه جوری و چه کاری میتون انجام بدن مثلا تو محل میتونید شما به بازارچه محلی چیزی بخواید خرید فروش کنی خدماتی بخواید بدین یا بگیرین کمکی به همسایه ها بکنین یا بگیرین تو این شبکه اجتماعی میشه انجام داد شش درصد دارایی این سورو کپیتال هم تو این استارتاپ سرمایه‌گذاری شده. بخواستید چیز جالبی است. نکته جالب اینجاست که اگه نگاه کنید به اون شرکت آموزش تکنولوژی آموزش از راه دور و آموزش آنلاینش که کورسرا و کورسی رو هستن این شرکت دو شرکت های بازار سهام دارن یعنی دو شرکت هستن که مثلا تو یو T W O U تیکرش است یا مثلا چگ که um, CGG هست، اچ جی جی هاست، شما ها میشون شرکتای شبیه اونها هستن، شرکتای آموزشی از راه دور آنلاین هستن، این اواخر سهامشون به شدت بالا رفته و خب دلیلش هم واضح هستش. همه ما تو خونه خیلی از ما تو خونه کار میکنیم و کار از خونه، آموزش از توی خونه، آموزش از راه دور، اینا خیلی رونق پیدا کرد و باعث شد سهام اینا یه چیز شبیه زوم که یه کار با بالا رفتن سهامش شد، اینها هم بالا رفت، یعنی ارزش این دو تا شرکت کورسرا و کورسی رو مخصوصا کورسرا که خیلی شرکت معروف و شناخته شده ای هست همین اران هم بالاتر به نظر میرسه از اون چیزی که داره یعنی آی های پری آی یا پیش, پیش از ارزه عمومی های با ارزشی رو این شرکت سورو کپیتال داره این سورو کپیتال مثل هر کلوزد اند فاند یا صندوق تب پسلی یا شرکت دیگه ای Uh, میتونه قیمت سهامش بالا یا زیر NAV یا نت اسید ولیوش هستش. برای مثال اگر نگاه کنیم به سهام این سولو کپیتال الان قیمت الانش هستش حدودا ۹ خورده دلار هست. و حدوداً چهار درصد زیر این ویش معامله میشه این بالا پایین میره البته چند روز پیش 20 درصد زیر این ویش بود قبل از اینکه این تحلیل بیاد بیرون و اینا نکته جالبی که هستش این که خب الان پس حدوداً خیلی گروه معامله نمیشه اینجونیست که ارزش خیلی زیادی برای زده بشه از طرف دیگه نکته جالب اینجاست که این سرو کپیتال وقتی توی پالنتیر سرمایه گذاری کرده که قیمت سهامش اون موقع حدود دو 28 دهام دلار بود یعنی سهام دو دهام دلاری خریده اون موقع ارزش پاننتیر توی 4 میلیارد دلار تخمین زده می شدد. تخمین زده که ارزش الان پالانتیر 10 میلیارد تا 12 میلیارد دلاره که ارزش سهامش رو سهامی که اون موقع سو کپیتال خریده، تابلیکونه به هفت تا 8.4 دلار از طرف دیگه اگه یه خورده بخوایم ژیمناستیک فکری انجام بدیم و مقایسه ای در واقع ارزش گذاری کنیم روی پالانتیر به نکات جالبی میرسیم مثلا اینکه گفتیم که پالانتیر 750 میلیارد دلار درآمد داشتش سال 2013 خودش و خیلی تحلیلگرها تخمین میزنن امسال درآمدش 20 درصد بالاتر بره 900 میلیون دلار و این خب حتی بعضی تخمین بالاتر یک میلیارد دلار و سال بعدی 2021 دو... یه میلیارد دلار رو تخمین زدن براش که به نظر خیلی چیز عجیبی میاد 20% افزایش برای شرکتی که شرکت اطلاعاتی هست شرکت دیتا هستش داره کار میکنه اگر اینو در نظر یعنی درآمد 900 میلیون دلاری رو برای در نظر بگیریم شرکت مشابهی مثلا یه شرکت مشابه دیتا شرکتی که همین کاری دیتا انجام میده اون شرکت حدوداً 15 برابر درآمدش یعنی پرایس به سیلز ریشیوش حدوداً مثلا 15 برابره اینجوری ارزش گذاری که میشه میره روی 4 میلیارد دلار خب این خب ارزش گذاری خیلی خوبیه ولی خیلی‌ها میگن که این ارزش گذاری جالبی برای این شرکت پالانتیر ممکن نباشه حتی بشه بالاتر از این بره بعضیا من گفتن که این معادل شرکت کلاود بیسه چون خیلی از کارشو کلاودی انجام میده و روی ابر انجام میده میاییم با مثلا با اسلک شبیهش می و میگیم که مثلا اسلک الان سهامش داره 20 برابر فروشش معامله میشه بنابراین ارزش گذاری پارانتیر همینجوری خواهد بشه یعنی بشه حدود 20 میلیارد دلار می‌میرید که اینجوری در واقع روشی که برای اینکه ارزش گذاری که میخوان وارد عرضه عمومی بازار سهام بشن رو اینجوری انجام می‌دن یعنی مقایسه می‌کنن با شرکتی مشابهش در شرایط مشابهش یه نسبت معقولی مثلا price sales و نه Price ارنینگ اینجا price سیلز رو برای تو شرکت تکنولوژی می‌گیرن برای ارزش گذاریش و میگن که اون چون پرایس به سلزش نسبت قیمت به فروشش برابر بیست هست برامون اگر اینم بخواد بیاد تو بازار معادل همون معامله میشه این چیزی که حالا بعدا من بیشتر بعدش بعدن توی یکی از اپیزوده صحبت میکنم که این خیلی هم انقدر شیکمی و کشکی نبوده همچین این مقایسه ای کرد ولی برای که شروع تحلیل رو انجام بدین بد نیستش و خلاصه اگه چیزی 20 اگر ارزش گذاری 20 میلیارد دلاری رو برای آی پی پالانتیر قائل بشین اینجوری در واقع میبینیم که اون ارزش 84 دهم دلاری برای سهامش خیلی میتونه بره بالاته و اینم جالب خوبه که در نظر بگیرید اون شرکت سروس که سهام پالانتیر رو خرید پس اونم سهامش میتونه بره با... بالاتر. این یعنی در واقع این استراتژی اگه بخوام خلاصش کنم این کارو میگه بیاد ب... میگه بکنید میگه یه آی پیو شرکتی داره میره وارد آی پیو بشه. شما هنوز نمیدونید با چه ارزش گذاری میاد با آی پیو بشه. بیاید شرکت هایی پیدا کنید که سهام پر آی پیو یا پیش از ورود به بازارش رو خریدن و بخش خوبی گندهش رو هم خریدن یا درآمد عمده... قسمت بزرگی از دونون به عهده دارن. ببین اونا رو ببینید ارزش گذاری اونها چطوره. آیا این ارزش گذاری های جدید شرکتی که داره تو بازار سهام چه تأثیری رو سهم و ارزش اونا میتونه بذاره و اگر میبینید این اختلاف قیمت زیادی رو میتونه باعث بشه برید سهم اونا رو بخرید در واقع این چیزی که داره الان نشون میده این که ده خوری دلار داره معامله میشه شرکت سوروک کپیتال با نماد اس اس اس, اس، چارتا هست، تو نزدک و اگر این حرفایی که تحلیلگرای که من الان براتون خلاصه حرفاشون گفتم قبول داشته باشین این 10 دلار میتونه بره تا حدود 12 دلار حتی 15 دلار و با فرض اینکه اتفاقی در مورد اون های دیگه سروز اتفاق نیفته یعنی برای کورسرا، کرسی رو، نکست دور اینا براشون نیفته یو مثلا ورش نشن یا مثلا اونها نیان تو آی پی برن بالا بیان پایین بازار آی او خیلی بیشتر شبیه شرط بند میمونه یعنی شما خیلی اطلاعات قطعی مثل سهام ها ندارید ماخسون در مورد یه چیزی مثل شرکت جدید آی پیو مثل پالانتیر که اطلاعاتشو مخفی هم فعلا نگه داشته و تا درست دم آی پی اوش نمیخادین اطلاعات رو رو کنه یعنی خیلی چیزی خیلی مبنایی م... بر... ندارین که بر اساسش ارزش گذاری انجام بدین و این نکته رو هم باید بگم گذاری تو آی پی او ها گذاری های سختی هستش از این نظر که اسپیکولیتیو میشه یا مثلا سوداگرانه است این چیزا خیلی ممکنه شانسی باشه بگیره و نگیره اتفاقای خیلی زیادی ممکن داشته باشه و ریسک سرمایه گذاری رو بالا میبره. به نظر خود من سرمایه گذاری توی هایی که توی آیPO ها سرمایه گذاری کردن تا حدود زیادی مناسب تر باشه به خاطر اینکه اینا چندین راند از این سرمایه گذاری های راند ای و بی و اینا رو گذروندن و مداامی ارزشگذاری ها رو دیدن و بنابرا یک دارن این کار انجام میدن. خوبه که بخونید راجع به این قلق این روشی که در مورد تانژیک هم میدونم آی پی لیفت و اوبر هم انجام شده و این اینکه شما بیایید به واسطه شرکتی رو بخرید که سهام فعلی این شرکتی که وارد بازار میشه رو داره مخصوصا اگه شرکتی رو پیدا کنید که سهام ارزش گذاری اولیه‌اش تو بازار معامله بشه اولا چون همه این ونچر کپیتالا تو بازار نیستن یا پرایوت کیتی تو بازار نیستن و نکته بعدی که تو بازار معامله بشه و زیر قیمت یا یعنی قیمت خیلی عجیب غریبی نداشته باشن معامله البته این رو هم باید بهتون یادآوری کنم که همون نت که گفتیم برای شرکت سورو که الان مثلا در حدود 10 دلار برایش تخمین زده میشه سهامش داره 9 خورده خوردهی دلار معامله میشه اون نت اسید ولیوش باید ببینید که چجوری حساب کرده اینو هم جالبی که حساب کنیم میتونید تو سایتش ببینید که مدارکش وجود داره که بر چه اساس این تخمین ها زده شده ولی خب به هر حال این خبر جالبی بود که این اواخر خود سرو کپیتال آپگرید شده از نظر تحلیلگرها یعنی قیمت هدف سهام رو از 10 دلار به 12 دلار و بعضی‌ها از بیشتر افزایش دادن یک نکته جالب دیگه اینه که تو 6 ماهی اخیر داخلی های خود سرو کپیتال دارن سهام شرکت رو می‌خرن یعنی انتظار دارن که قیمت سهام بره بالاتر البته اینا که سرو کپیتال تو افت قیمت سهام بازار تو مارس هم خیلی لطمه خورد یعنی تماش تا سه و دلار رفت پایین و اون موقع خیلی جالب تر شود که لو می میشناختین و میتونستین بخرید خلاص خواستم این بتونین روش نچندان متداول رو نشون بدم که چطوری قبل از آی او شرکت توی شرکت بتونین سرمایه گذاری کنید امیدوارم که یه موضوعی برای فکر کردن بهتون داده باشم که بتونین برید دنبالش بیشتر راجع به این موضوع فکر کنید امیدوارم که از اپیزود این هفته هم لذت برده باشید و براتون موضوعها و سوالات جدید پیش اومده باشه این خیلی بهتر هست که برای شما سوالات جدید پیش بیاد تا چیزهای جدید یاد بگیرید بلافاصله از خود اپیزود به خاطر اینکه بهتون کلید های رو میده که شما خودتون مطالعات بعدی رو انجام بدید بیشتر فکر کنید راجب این چیزایی که گفتم زیاد نامید نشید اگر میبینید که بعضی از مباحثی که مطرح میشه ممکنه تو بازار سهام ایران ظاهرا کاربوردی نداشته باشه اینو بدونید این که به زودی احتمال بسیار زیاد اونجا هم خیلی از ابزارهای لازم که تو بازار آمریکا وجود داره به دست به میاد و ساخته میشه دلیلش هم واضحه که چون تعداد فعالین بازار داره بیشتر میشه و خب یه بازار تا حدی اگر میخواد جذاب بمونه برای فعالیش و بخوان مردم رو تو بازار نگه دارن باید این ابزارها رو هم کم کم در اختیار مردم قرار بدن از جمله اینکه شفافیت گزارش‌های مالی و غیره خیلی خوب میشه که اگه بتونید برای من بنویسید که این ابزارها تا چه حد توی بازار ایران وجود دارن و چه چه آینده برایشون پیش بیر میشه من علاقمندم که از شما یاد بگیرم اگه برای من بنویسید و با من ارتباط برقرار خیلی ممنون میشم و یاد میگیرم مردم از شما خیلی چیزا. توی میتونید با من از طریق ایمیلی که توی قسمت بیوی اکانت تویتر یا پادکست یا اکانت شخصی من هست ارتباط برقرار کنید و خوشحال میشم که نظرتون رو اونجا بدونم و ببینم که چجوری هست اینو خیلی هم درواق خواستم بهتون اینو بگم که نامید نشید همیشه راهای خلاقانه برای شما وجود داره که حتی اگر مثلا مدارک رسمی از ترکیب هیئت مدیره شرکت در اختیار شما قرار داده نمیشه چطوری میتونید شما خودتون بفهمین که کی چی کار از اون تا اون تو کجا با هم دیگه کار میکنن و الی آخر همونطور که گفتم یه بار دیگه تو پادکست هم گفتم دوباره تاکید میکنم شما برای خرید سهام خودتون رو در نقش کاراگاه یا روزنامه نگار محقق بذارین اینو استیگیتیو ژورنالیست بذارید که میخواین तहاطوی یک ماجرا رو در بیارید اینجوری به قضیه نگاه کنید و ببینید که چجوری میتونید پازل حقیقت رو دونه دونه از جاهای مختلف جمع کنید تا بتونید یک تصویر کلی از سهامی که میخواین بخرید در اختیار داشته باشین وقتی اون تصویر کلی رو هرچی کاملتر و و جامع‌تر داشته داشت باشید تصمیم بزرگتر و مهمتر رو میتونید راحت‌تر و با اطلاعات بیشتری بگیرید ازتون ممنونم که با من همراه بودید تا هفته دیگه و اپیزود دیگه مراقب خودتون باشید بخونید یاد بگیرید و به منم یاد بدین خدا نگهدار